0: Listen and enjoy the Deep Red
1: Radio pod. Ja, eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, eine neue Reihe zu kreieren, die Drunken Recordings, indem wir verschiedene schlechte Filme angucken und uns dabei betrinken und dann ganz lustige Aufnahmen machen. Wir vermuten mal, wir können hier mit dem jetzt noch nicht anfangen, weil wir haben uns erstens nicht genug betrunken und zweitens war der Film dann auch in der schlechten Verfassung, wie er nicht schlecht genug war, aber auch, naja egal, es geht auf jeden Fall um Death Race 2050 Wir haben ein was Gutes gemacht heute Abend, wir, das sind Benedikt und ich dass wir uns das Original noch mal angesehen haben. Das hat den Abend zumindest so zur Hälfte ein bisschen gerettet. Wir haben nicht die vielen neueren Death Race Auflagen mit Jason Statham geguckt, wo es ja mittlerweile auch schon an den wie vierten?
0: vierten geht. Den vierten, aber nur der erste ist mit Jason Statham. Achso,
1: stimmt. Und die anderen mit Luke Cross als richtig. Jason Statham Ersatz, aber Hauptsache Glatze und so. Egal. Ähm, Death Race 2050 mit Malcolm McDowell. Als Präsident der... Er ist der Präsident. Äh, Also
0: prinzipiell sind die Rollen äh, fast fast gleich verteilt wie im Original auch. Die Story ist ebenfalls fast identisch und vor allen Dingen gibt es auch äh, jede Menge Reminiszenzen an den ersten Teil, das heißt äh, gewisse Szenen wurden sogar eins zu eins fast kopiert und übersetzt in den neuen Film und das war glaube ich auch ein Anliegen des jungen Regisseurs, äh, der da sich da beflügelt fühlte, wie jeder andere, ich glaube im Making-of sagen sie auch, das einzige Tolle oder das richtig Geile eigentlich an dem Film mitzuwirken ist, einmal in einer Roger Corman-Produktion dabei gewesen zu sein. Jetzt ist es so, dass diese diese Filmproduktion schon ein bisschen heraussticht aus Roger Commons letzten Schaffen. Das heißt, wir reden wirklich von diesem ganz schlechten Monsterfilm, die im Asylum-Stil gedreht hat. Da hat er ja einiges anzubieten. Und bei dem Film, es ist tatsächlich so, dass man das, man kann es auch im Making-of verfolgen, dass man hier mit viel Handarbeit gearbeitet hat, viele echte Gore-Effekte und auch Pyro-Effekte eingesetzt hat, aber letztlich die Montage dann zu einem kompletten Film mit Überarbeitung am Rechner, es sieht nicht wirklich so klasse aus, wie es hätte sein können. Man Allerdings
1: Effekte entedelt.
0: Man hat die Effekte entedelt, genau. auch ein, ein gängiges Konzept, siehe zum Beispiel The Thing, äh, dieses, äh, genau, der der Letztere und natürlich auch Expendables 2, wo auch viele Explosionen äh, richtig äh, original gedreht wurden, gezündet wurden und dann am Computer komplett weggeschnitten worden, einfach irgendwie aus Common eine Explosion reingeschnitten wurde. Und so läuft das hier ähnlich. Äh, charmant ist der Film eigentlich nicht wirklich. Also nicht, wenn man direkt vorher das Original gesehen hat, der irgendwie doch Charme hat, aber das lässt sich nicht wirklich gut transportieren. Fand ich. Müssen wir noch sagen, worum es geht eigentlich? <lacht>
1: naja, es ist irgendwie immer 50 Jahre später immer noch das, das Rennen durch Amerika, wo sich äh, die Ortsnamen so leicht verändert haben. Auch ganz lustig, wie es früher mal hieß: Old New York und wie es jetzt heißt und so. Und natürlich gibt es immer noch Punkte für verschiedene umgefahrene Menschen, äh, verschiedenen Typuses. Ne? Ich glaube, Kinder und Alte haben schon immer mehr gebracht als äh, normale, also Erwachsene. Und äh, Also Ah,
0: das das generelle Ziel dieses Autorennens ist es, äh, der erste am am Zielpunkt zu sein, das heißt von New York nach New Angeles oder wie es jetzt auch immer hieß dann, oder eben dem New, Old, New, egal, jedenfalls von von Ost nach Westküste zu zu gereichen und dabei möglichst viele Menschen zu töten, indem man sie überfährt. Das ist das Grundkonzept und natürlich gibt es auch noch, genau wie bei jedem anderen großen Film wie Dawn of the Dead oder von mir aus auch jetzt The Purge, einen sozialkritischen Hintergrund, Grund, den darf man aber auch gern links liegen lassen, weil es gerade jetzt bei Dead Race 2000 oder auch Dead Race 2050 nicht wirklich äh, von
1: Belang ist. So wie es Roger Common selber sagt, er das gern gemacht hat, er schon Kritik in seinem Film anbringen wollte, die aber immer nur unter der Oberfläche, weil die Unterhaltung sollte seiner Meinung nach nie darunter leiden. Kann man sich jetzt vortrefflich streiten, ob äh, das jetzt so gelungen ist. Er hat scheinbar immer noch sichtlich Spaß dran gehabt Der ewig Lächelnde. Die Interviews mit einem Lachen absolviert. Wir würden das Original und wahrscheinlich auch die die Remakes, Reboots ähm, immer noch vorziehen, weil der Geldfaktor dann doch ein relativ großer ist.
0: Also Universal hat sich dann den Jason Statham, äh, Dead Race, ziemlich was kosten lassen. Das sieht dementsprechend auch gut aus, hat auch weltweit einen großen Umsatz generiert und deshalb natürlich auch dann jetzt die Direct-to-DVD oder Blu-Ray, also Direct-to-Home-Cinema-Reihe, die das weiterführt. Jetzt zwei Teile sind schon raus, der vierte kommt. Die letzten, also Teil 2 und drei, sind ja in Deutschland ungeschnitten im Geschäft nicht zu bekommen. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber in Videotheken kann man da schon mal Glück haben, die Spielfassung zu kriegen und tatsächlich habe ich nur den zweiten auch noch gesehen von der neuen Reihe und Und der ist tatsächlich für einen B-Movie ziemlich gut gelungen, auch technisch. Und ist also wenn man jetzt den kennt und denkt, dass Dead Race 2050 ähnlicher Qualität ist, dann muss man definitiv jetzt von diesem Gedanken wegholen. Denn äh, technisch liegen da wirklich Millionen Dollar Welten auseinander. Das heißt, es ist ein richtiger, fieser Trash-Film und es geht auch in die Richtung Asylum vom Look. Was man aber von Roger Corman, von seinen Eigenproduktionen eigentlich schon gewohnt ist in den letzten 10, 15 Jahren
1: deswegen kann man auch über die FSK 18 eher nur schmunzeln, denn wenn auch der Regisseur im Remake sagt, es sollten nicht nur Gore-Effekte sein, sondern auch Effekte, die sich einprägen, naja, da hat man schon so viel in die Richtung und so vieles besser gesehen, dass dem kaum beigepflichtet werden kann. Also wahrscheinlich eher effekthascherische Marketinginstrument als berechtigt hier nur die den roten Flatschen drauf zu kleben, weil eigentlich alles so lustig-puppenmäßig oder schlecht halt entfremdet per Computer, dass es nicht ernst ernstnehmbar ist. Also fast noch. Schlimmer als letztendlich im Original, wo man halt immer noch schön die rote, überrote Farbe gesehen hat, was aber einen ganz anderen äh, Charme versprüht als das ewig gleiche Computer. Blutfontänen platschen.
0: Letztlich ist es genau das, was man sich erhofft hat eigentlich, wenn man sich mit Roger Corman beschäftigt hat in den letzten 15 Jahren, also nicht die Qualitätsfilme von früher, sondern eben genau das, was jetzt eben war. Ähm, man darf sich eben nicht irreführen lassen durch die letzten drei Erscheinungen in dem Franchise, das eben nichts zu tun hat mit dem Original und auch jetzt mit dem, mit dem, mit dem Remake des Originals von Roger Corman selbst, als, als Produzent. Ähm, es ist schwierig, es ist ist schlechter Trash, meiner Meinung nach und nicht der große Wurf. Leider, also ich hatte mir ein bisschen mehr... Nein, ich hatte mir eigentlich gar nichts vorgestellt, weil Reminiscenzen gibt es ja. Es gibt sogar ganz witzige Einfälle im Drehbuch, muss man einfach sagen. Manche Gags sind so... Es sind schon, es sind Geckstar, da, da muss man wirklich lachen. Also wirklich auch, ähm, weil es einfach lustig ist. Aber es reicht eigentlich nicht aus. Also der Film war schon ziemlich zäh, weil eben es passiert aber eigentlich immer was. Das ist das Traurige. Eigentlich ist immer was los. Es ist immer irgendwas los, aber letzten Endes reicht es nicht. Es reicht nicht aus.
1: Zumindest nicht, um ihn allein zu gucken. Guckt euch im Gesamtkontext an. Da hat er sicher irgendeine Daseinsberechtigung und... Ähm Ja, Death Race 2050 seit Januar 2017 im Heimkino.